0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana. Y el domingo, ¿de quién son los óvulos donados que no se utilizan y acaban en cámaras de refrigeración?
1: Parecería normal pensar que una mujer es dueña de sus propios óvulos porque los ha congelado porque ha querido. Y por tanto, debería tener la potestad para destruirlos en el momento en el que ella decida y no cuando se aporten pruebas de su infertilidad. Sí, bueno, para mí desde luego es un agravio comparativo. Es decir, que, que no tengan caducidad los, el semen congelado y sin embargo los ovocitos vitrificados pues tengan la caducidad que de momento son los 50 años.
0: Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Mm. Bueno, muchas veces era desagradable mirarse en el espejo y yo, en concreto, acabé obsesionada conmigo mismo, pero de la peor manera posible, ya que solo podía ver en ese espejo pues, mis imperfecciones y con el tiempo.
0: Empieza por notarse defectos que nadie más nota, por mirar con obsesión las fotos. Sigue por no encontrarse cómoda si la foto no es un selfie, por repetir una y otra vez esos selfies por editarlos con filtros que modifican los rasgos, por usar aplicaciones más perfeccionadas. Acaba por necesitar tratamiento y en los peores casos, por acudir al cirujano. Se llama dismorfia de selfie, de Snapchat o de filtro y cada vez afecta a más personas, no solo jóvenes. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, verme en una foto, sin filtro, me causa rechazo. Hola, Carelia.
2: Hola, Silvia.
0: Carelia Vázquez es mi compañera del país, escribe sobre estilo de vida, sobre bienestar... Carelia, he dicho antes dismorfia de selfie. Explícanos.
2: Sí, la dismorfia del selfie vendría siendo como una desconexión con la realidad. O sea, cuando te miras a un espejo y empiezas a ver cosas que no hay. Cuando empiezas a mirarte y a descubrir defectos que no tienes. Esto se describió primero en la anorexia cuando eran chicas delgadísimas que se miraban a un espejo y se ve seguían viendo gordas. Y en realidad no lo estaban. Pues esto es igual si tú, tú te obsesionas con que tienes la nariz muy ancha, pues te miras en el espejo y vas a seguir viendo tu nariz que aunque no la tengas. Entonces, lo que hace un filtro es que como te está dando todo el tiempo la mejor versión de ti misma, tú te, te gusta esa imagen y empiezas como a detallar todas las cosas que no te gustan de ti y te miras en el espejo y te ves eso que no te gusta de ti, más todo lo que te puedas imaginar. y todo. Es una distorsión de la, de la autopercepción.
0: Carelia uh -huh. has hablado de la anorexia, ¿no? de esa distorsión que tienen las personas que la sufren, que no se ven tal y como están realmente, esa dismorfia, pero has dicho de selfie, ¿por qué se llama de selfie en este caso?
2: Porque cuando pasamos mucho tiempo observándonos a nosotros mismos, y es lo que hacemos cuando has, hacemos un selfie y lo editamos y le metemos mil filtros, pues esto se potencia. Entonces lo que ha pasado con los selfies y con los filtros que empezaron con Snapchat fue que el filtro te permitía filtrar tu cara y convivir con esa cara que te gustaba más que la tuya mucho tiempo. Y entonces entrabas en una comparación que, claro, cuando te mirabas al espejo, te enfrentabas a la realidad, a la realidad y a la realidad que tenías tú en tu cabeza y entonces aquí ya todo el desorden se, se, se potenciaba también hay que decir que hay mucha gente que juega con esto y explora con esto y no tiene estos problemas, entonces, esto va ligado también a gente que tiene cierta fragilidad ciertos problemas de autoestima y yo creo que para entenderlo lo mejor es escuchar eh, a chicas que, que han pasado por ahí Eso es, Carelia. vamos a escuchar precisamente a tres
0: chicas, mariajo Bárbara y Emi, una de Granada otra de Tenerife, la última venezolana testimonios que tengo que decirte que no le costó mucho encontrar a nuestra compañera Belén Remacha.
1: Eh, la clase de filtros fue que usaba y que usábamos. Pues eran los catalogados como filtros de belleza que los más comunes y los que más utilizaba yo en concreto pues eran aquellos que te suavizaban la cara hasta quitarte todo el rastro de acné o arrugas o expresiones faciales. También se usaba mucho, y se usa actualmente muchísimo, eh, los filtros que cambian el tamaño de la nariz, que aumentan el volumen de labios, que te agrandan los ojos. Verme sin filtros pues, llegó a producirme rechazo, ya que yo no quería ser pues, aquella María José sin filtro sino que quería ser esa imagen irreal que creaba mi teléfono móvil. Te llega a replantear cosas muy extremas, como cirugía o tratamientos de belleza con el tiempo, un poco más de madurez pues fui capaz de suavizar ese autoataque hasta llegar a una cierta paz pero tampoco es algo que desaparezca de un día para otro sino que es un proceso lento con muchas recaídas y con muchos días malos
3: Al principio eh, veía los filtros como algo muy gracioso y divertido ya que los empecé a utilizar cuando era una preadolescente Estaba largas tardes en Instagram o TikTok probando filtros que sacaban modelos como Bella También hizo que durante una etapa de mi vida eh, no tuviera ninguna foto eh, sin, sin filtros, modificaciones. Dependía tanto que cuando conocí a mi actual pareja al tener una relación a distancia, la mayoría de fotos que yo le enviaba eran con un filtro.
2: Y realmente la inseguridad me nació cuando en TikTok salió este tren con el filtro de invertido para ver si tu cara es simétrica o no entonces yo lo empecé a probar y mi cara lógicamente no es simétrica y bueno desde que me di cuenta de eso, ahora cada vez que me toman fotos con la cámara trasera de un teléfono, me la toma alguien más, me veo como amorfa, me veo asimétrica, que estoy tan adaptada a lo que veo en las selfies, que para mí es difícil ver otra, otra forma de mi cara que no sea esa. Eh, bueno, pues estas personas que hemos escuchado que son muy jóvenes, que tendrán entre 16 y 23 años, son usuarias intensivas de filtros de TikTok o de Instagram, que digamos son los que popularizaron estos filtros y los que más han popularizado esta práctica de producir y editar mucho las imágenes, eh, examinarse mucho el rostro para encontrar los defectos, no mandar, no atreverse a mandar una imagen si esta imagen no está muy producida y muy manipulada. Y esto es una espiral, es una espiral que llega incluso a personas que ya igual un poco son más mayores y tienen más capacidad económica, a pedir que estos cambios sean permanentes eh, pidiendo ir a un quirófano.
0: Me estás hablando de ir a operarse para parecerse al filtro que ven en la pantalla. Sí,
2: exacto. O sea, parecerse a su imagen filtrada. O sea, los cirujanos lo que te cuentan es que hace igual 15 años, igual la gente llegaba con la foto de una actriz de Angelina Jolie de alguien y querían que decía yo quiero esto, quiero parecerme a esta persona y los cirujanos le decían pues mire, no es posible. Pero claro, ahora cuando llegan con su propia foto, su propia foto filtrada, que llevan viendo esa foto tres meses igual, pues es más difícil convencerlo de que no es posible cambiarle la cara porque si no es que es mi cara. Pero es tu cara pasada por 40 capas de inteligencia artificial, esto no es posible. Y la gente eh, se vuelve muy hiper exigente y pide cosas raras y cosas imposibles. A mí me ha contado una doctora cirujana, la doctora Gema Pérez Sevilla, que le han pedido cambiar la posición de los ojos de la cara, que es una cosa... Imposible. O sea, que es una cosa de cómic, casi.
0: Carelia, pero no vamos a hacernos las ingenuas. ¿eh? Con el Photoshop hemos tonteado seguramente alguna vez. ¿Cuál es la diferencia entre esa herramienta y esta como para que la gente crea de verdad que puede hacerse una operación como la de separarse los ojos?
2: A ver, yo creo que una de las diferencias es la accesibilidad. O sea, tú el Photoshop igual te tenías que sentar en un ordenador a hacerlo. Esto lo tienes en el teléfono, lo tienes en tu cama, lo tienes en tu almohada y lo ves en cualquier momento. Es muy fácil de usarlo, no tienes que ser un profesional, es muy fácil. Eso, uno. Luego, lo, lo segundo es que son filtros hiperrealistas, en el sentido de que antes los primeros filtros que eran de realidad aumentada, los de Snapchat, fallaban. Entonces tú te ponías tu cara, pero si tú te salías del plano, la imagen se movía, la boca se te movía, como que no te lo acabas de creer. Pero esto ahora es de una perfección y de un realismo tal que resulta perverso. Perverso porque tú te ves y dices, efectivamente, soy yo mucho más guapa, con los dientes más blancos, con las pestañas más largas y con todo lo que no me gusta de mi cara, solucionado en un momento. Entonces, es perverso por eso, porque es muy verosímil.
0: ¿Y cuál es el filtro más verosímil? ¿Cuál es el que se lleva la palma?
2: La, el último, el Volglamour de TikTok, que en tres semanas se bajó 16 millones de veces y fue como el, el gran boom. Es un filtro que la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Estados Unidos ha dicho que es imperceptible para el, para el ojo humano o para un ojo inexperto. Entonces, esto claro, incluso aunque TikTok no lo hayas reconocido, si sí hay expertos que lo han analizado, dicen que esto es ya inteligencia artificial de una sofisticación bastante importante. Entonces, si quieres lo probamos y te miras tu cara a través del filtro Creo que me vas a estropear el día, pero acepto. <risa> o igual te gusta.
0: <risa> <risa> eh, ¿Esto me has dicho que, es, eh, que está en TikTok, Carelia. Vol Glamour,
2: 16 millones de veces se bajó en menos de tres semanas.
0: La tengo enfocada. Hombre, estoy con una dentadura blanquísima,
2: <risa> ¿No te sales tú,
0: guapísima? Los poros súper cerrados. Me hace el labio todavía más grueso, no tengo ninguna arruga en ningún sitio, morena y sobre todo que te quita también años.
2: Te quita años, te pone los ojos como a brillar.
0: Sí, ahora lo entiendo. Carelia, pues yo no me dan ganas de ir al cirujano, pero fíjate que sí de ir al dentista y hacerme esa dentadura perfectísima y blanquísima.
2: Claro, porque es que además lo que tiene esto es que como tiene millones y millones de datos guardados, identifica muy bien la imperfección de un rostro e inmediatamente la corrige. Y, cor y va allí donde duele.
0: Pero más allá de ir al cirujano o de querer ir al dentista a hacerse un arreglo, me he quedado antes pensando en una de las chicas que decía que no podía mandar una foto ni a su novio sin un filtro de este tipo.
3: E incluso, Después de vernos en persona, no podía dejar de enviarle más fotos con, con algún tipo de modificación.
2: Sí, es que yo creo que esto, yo creo que mina en determinadas personas, mina la autoconfianza, absolutamente. Entonces, si tú crees que la mejor versión de ti misma es la que te atreves a compartir y no te atreves a compartir nada sin haberlo pasado por un proceso de autolavado de imagen de alguna manera, pues tienes un problema y, y de hecho lo que, se, lo que la evidencia científica dice es que el uso intensivo de estos filtros acelera el paso al quirófano. O sea, porque la necesidad que tú tienes de tener esa imagen, digamos, perfecta, que para ti es, es tu mejor versión, es tan grande que ya quieres una solución definitiva.
0: Aquí hemos jugado un poquito con uno de esos filtros, hemos reído. Es verdad que tiene una parte de divertimento, pero escuchando este testimonio y esto que tú dices ahora, obviamente hay un problema aquí detrás. ¿En qué momento...? deja de hacer gracia o debemos pensar con una amiga con un amigo con un familiar que está pasando algo que va más allá
2: a ver yo diría que mientras más alejada esté digamos tu imagen editada de la, de la imagen de la autopercepción que tú tienes de ti eso ya es una señal de un problema otra señal de un problema es el tiempo que pases editando y, y produciendo tus fotos antes de mandarla. Y el tercer problema definitivo es que no te atrevas a compartir tu imagen si no está editada, porque eso quiere decir que no vas a estar a gusto ni vas a estar seguro cuando te muestres tú misma delante de otra persona. Yo creo que son como tres, tres banderas rojas que habría que, que, que tener en cuenta. Lo que me ha contado eh, Adriana Arroyo, que es una, una terapeuta que dice que en sus 10 años de ejercicio de terapia y de, con gente muy joven que ya trabaja, lo que ha visto es que la ansiedad y la depresión están muy ligadas a la, a la búsqueda de la perfección, que probablemente es lo que potencia estas herramientas.
1: Eh, es un problema que está bastante escondido, ya que sobre todo a nosotras, el público femenino, pues se nos implanta estos patrones desde muy jóvenes y realmente no somos conscientes de que se nos exige lucir de una manera determinada y en la mayoría de los casos es imposible cumplir este canon, estándar de belleza, lo que sea, eh, por métodos que sean sanos y naturales. Y tristemente pues no es algo que solo me haya ocurrido a mí, sino que en mayor o menor proporción pues podría asegurar que no ha pasado a todo.
0: Y me pregunto, Carelia, en la búsqueda de la perfección, las pacientes, y lo digo en femenino, son en su mayoría chicas.
2: Sí, en estos casos sí, porque, claro, la, la presión sobre las mujeres para tener un físico concreto y, un, y una apariencia específica ha sido muy fuerte. Y las mujeres, pues durante muchos años, han sido muy moldeadas por la mirada masculina. Pero hay otros sectores, por ejemplo, yo diría que el mundo gay, hay una parte del mundo gay también muy perfeccionista que también usa filtros y también podrían ser, digamos, vulnerables a, a, a estos trastornos. Y lo cierto es que estos filtros son muy populares, se usan mucho y muchas veces eh, esto termina en un trastorno de la conducta alimentaria que en un 90% afecta a, a las mujeres y a mujeres muy jóvenes. Mira, te voy a dar unos datos de un estudio de la City University de Londres que exploró los efectos negativos de la salud mental en 175 mujeres jóvenes entre 18 y 30 años. Y Lo que dice es que más del 90% de estas mujeres usaban filtros y editaban intensamente sus fotos antes de enviarlas a cualquier sitio. Tenemos que tener en cuenta que estos filtros son muy populares. El propio Snapchat reconoce que más del 90% de las personas jóvenes en Estados Unidos, Francia y Reino Unido usan sus filtros. Aquellos eran de realidad aumentada, o sea que al lado de este que hemos probado, esto es prácticamente la prehistoria de los filtros. Y luego Meta, que es Facebook e Instagram, reconocen que sus filtros más o menos los usan 600 millones de personas. O sea, que esto es una cosa realmente masiva, popular, pero que también tengo que decir que hay mucha gente que explora y juega con esto y no necesariamente tiene por qué terminar en un quirófano.
0: Eso es, has hablado de gente muy joven, de chicas muy jóvenes.
2: Sí, porque es un hábito que cada vez también empieza más temprano y para seguir con los datos hay una investigación de 2020 del proyecto Dove Cell Steam que dice que esto empieza más o menos a los 13 años, que a los 13 años el 80% de las chicas ya ha probado Algún, algún filtro, algún tipo de filtro. Pero también afecta a chicas eh, no tan jóvenes porque un tercio de los usuarios de Instagram tiene entre 25 y 34 años, con lo cual aquí hay una amplia horquilla de edades eh, que están usando estos filtros y en alguna manera estos filtros impactan en la autopercepción que tienen de, de sí mismas.
0: Carelia, estaba pensando en esas redes sociales, ¿qué impacto tiene eh, gente como actores, actrices... Influencers, para no parecer boomer. ¿Cómo los ve la gente? ¿Qué impacto tienen las personas que los vemos en esas redes sociales?
2: Bueno, yo te voy a dar mi, mi percepción personal. A mí me parece que los perfiles y las cuentas de actores y de actrices se perciben como más profesionales. Entonces, de alguna manera la gente sabe y tiene asumido de que hay un trabajo de producción, un trabajo de imagen y que es gente que en general no se muestra sin, tal cual es, sino que hay un trabajo de producción y tienen una imagen construida que tienen que cuidar. A mí me parece más peligroso el tema de los influencers, porque los influencers sí venden autenticidad, sí venden naturalidad y realmente también están producidos. Entonces, esto me parece más engañoso, me parece más perverso y creo que lo de los actores y las actrices está más asumido.
0: Cuando dices producido, también usan filtros, aparte de maquillarse y vestirse estupendamente.
2: Claro, usan filtros, mmm, usan todo tipo de, de, de argucias, tienen un señor que es un peluquero, tienen un estilista, tienen un maquillador que todo eso está muy bien, pero no me vendas que eres así. No me venda que te has levantado con esa cara.
0: Carelia, claro, pero ellos se pueden vestir como quieran, maquillarse como quieran. Lo que yo me pregunto es si hay alguna manera de controlar esa imagen que están dando hacia afuera en esas redes sociales. ¿Hay alguna manera de regularlo o es poner puertas al campo?
2: Se ha intentado, se ha intentado regular, se ha intentado de alguna manera como como marcar los contenidos donde se han utilizado algún tipo de, de filtros eh, embellecedores que les llaman, ¿no? Y el último intento ha sido en Francia a raíz del rol Glamour del filtro de TikTok. Eh, pues un ministro dijo que a partir de ese momento los influencers, todos los posts que estuvieran filtrados tendrían que estar marcados porque lo que ha pasado con otros intentos que se han hecho en países como Noruega donde se les ha obligado es que se ponía esa marca tan pequeñita, tan pequeñita que no se veía, era imperceptible para el consumidor de las imágenes, que eso además son unas imágenes que se consumen muy rápido entonces si pones una marca muy pequeñita no se ve lo que parece que va a ser Francia es que ellos van a hacer como el marchamo y tú estás obligado a usar ese marchamo ¿En España se ha intentado algo? En España solo ha habido una iniciativa de Más País, una proposición no de ley para regular las imágenes eh, retocadas en Instagram. Pero no, no tuvo mucho más recorrido y todo se ha, se ha quedado así. ¿Sabes qué me estaba preguntando, Carelia? ¿Quién
0: ha desarrollado esta tecnología?
2: No, no se sabe. Eh, o sea, esta gente se protege mucho en general, las grandes compañías como TikTok, del espionaje industrial. Entonces, TikTok no ha dado detalles y lo que sí ha provocado de alguna manera su opacidad es un, una gran especulación en Internet de expertos en inteligencia artificial y en filtros, que bueno, que dicen que esto ya es un nivel de sofisticación más alto, que estas son varias capas de inteligencia artificial que se combinan con un programa de machine learning que aprende de las millones de bases de datos, de software, de reconocimiento facial, que hemos dado nuestros datos ingenuamente haciéndonos selfies durante los últimos 10 años y que entonces la base de datos es enorme, pero todo es especulación, realmente eh, no se sabe, eh, será un ingeniero de TikTok en su búnker ahí pensando.
0: O sea que ellos no dan la cara, pero las usuarias sí.
2: Claro, las usuarias siempre damos la cara ingenuamente. Muchas gracias, Carelia. A ti. A ti.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.